0: Enfim, chegou a sexta-feira, dia do nosso resumão. Comigo hoje, Carol Prado. Carol? Oi, Moni. Nos próximos minutos,
1: a gente te conta as principais notícias dessa semana. Vamos lá.
0: Infelizmente, Carol, a gente tem que começar mais esse episódio falando sobre o avanço da pandemia no Brasil. Os números de casos de mortes não param de crescer. Nessa semana, o Brasil bateu recorde no número diário de mortes por três dias seguidos. Assim, a gente chega nessa sexta-feira com mais de 34 mil pessoas que perderam suas vidas para a Covid-19. Com isso, o Brasil passou a Itália e já é o terceiro país com mais vítimas no mundo. Pois
1: é, Moni, muito triste. São mais de 618 mil casos da doença no país. O Brasil, com esses mais de 618 mil casos, é o segundo país do mundo com mais infecções confirmadas, atrás só dos Estados Unidos, que tem mais de 1 milhão e 900 mil casos. É importante falar aqui que os números oficiais de infecções e de óbitos são divulgados sempre no final do dia, mas o Ministério da Saúde vem divulgando os dados cada vez mais tarde da noite.
0: E na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre o que dizer a quem perdeu entes queridos por coronavírus. A resposta foi essa. E para os enlutados, que são inúmeros, o que é que você Lamenta todos os
1: mortos, mas é o destino de todo mundo.
0: E nessa semana, a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, alertou que o Brasil ainda faz testes em número insuficiente, cerca de 4.400 para cada 1 milhão de habitantes. Enquanto outros países fazem de 15 a 25 mil testes por milhão de habitantes. A OPAS, que é o braço da Organização Mundial da Saúde nas Américas, considera que as próximas semanas vão ser cruciais para o Brasil.
1: É, Moni, o diretor de emergências da OMS, o Michael Ryan, afirmou que a situação da pandemia na América do Sul e Central está longe de ser estável e controlada. Ele disse que não acredita que a região tenha atingido o pico da pandemia ainda e que não consegue prever quando isso vai acontecer. O diretor também pediu para que os demais países mostrem solidariedade com as Américas do Sul e Central. Moni, teve mais confusão em torno da cloroquina e da hidroxicloroquina, dois dos vários medicamentos que estão sendo testados para tratar a covid. Nessa quinta-feira, um dos maiores estudos sobre a droga feitos até agora foi invalidado por problemas na base de dados. Esse estudo tinha concluído que não só a cloroquina e a hidroxicloroquina são ineficazes, como também aumentariam a mortalidade. Foi com base nessa conclusão que a OMS tinha decidido, uma semana atrás, suspender temporariamente os testes clínicos com a hidroxicloroquina. Aí, nessa semana, voltaram atrás. No anúncio da retomada dos testes, o diretor da OMS, Tedros Adhanom, disse que a decisão foi tomada com base nos dados disponíveis sobre a mortalidade da Covid-19. Mas a OMS lembra que voltar a fazer os estudos clínicos não é o mesmo que recomendar o uso da droga no tratamento, como acontece aqui no Brasil.
0: É, Carol, enquanto não tem comprovação sobre a eficácia da cloroquina nem de outros medicamentos, cientistas de todo o mundo continuam a busca por uma vacina que proteja do novo coronavírus. Aqui no Brasil, o projeto liderado por cientistas da Faculdade de Medicina da USP e do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração entrou em uma nova fase. Agora, a vacina vai ser testada em camundongos, e depois dessa fase, começam os testes em humanos.
1: Isso mesmo, e cerca de 2 mil brasileiros vão participar de testes de uma vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. O Brasil vai ser o primeiro país fora do Reino Unido a começar a testar a eficácia dessa vacina. Isso porque o Brasil ainda é um dos principais focos da pandemia e a alta exposição ajuda os pesquisadores a identificar se a vacina ajudou ou não na proteção contra o vírus. Pelo mesmo motivo, os voluntários vão ser pessoas que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus. A pesquisa teve que ser aprovada pela Anvisa e vai ser conduzida no Rio de Janeiro pela Rede DOR e em São Paulo, no CRI e na Unifesp.
0: E nessa semana, saiu mais um dado que mostra os reflexos da epidemia na economia. A produção da indústria caiu quase 19% em abril, isso na comparação com março. Chegou ao nível mais baixo desde que começou essa medição lá em 2002. Mas apesar da forte queda, o resultado veio menos ruim do que o esperado pelos economistas. Alguns temiam uma queda de até 29%. E ainda falando de economia, nessa sexta-feira, o dólar era cotado abaixo de R$ reais pela primeira vez desde março.
1: Nessa quinta, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi à Polícia Federal entregar o depoimento no inquérito que apura se ele cometeu o crime de racismo. Vamos relembrar rapidinho aqui o caso. No começo da pandemia do novo coronavírus, o ministro usou as redes sociais para insinuar que a China poderia se beneficiar com a crise causada pela doença. Nessa ocasião, ele disse que a pandemia seria um plano infalível para os chineses dominarem o mundo. Essa publicação gerou várias críticas e o ministro apagou a mensagem, mas a embaixada chinesa disse que as declarações tinham um cunho racista e causaram influências negativas na relação entre a China e o Brasil.
0: Bom, voltando para o depoimento do ministro na PF, e passou meia hora na sede da corporação em Brasília, não respondeu as perguntas e entregou o depoimento por escrito. Depois de sair de lá, ele foi recebido por apoiadores e falou sobre liberdade de expressão.
1: A liberdade é a coisa mais importante de uma democracia. E a primeira coisa que vão tentar calar é a liberdade de expressão. Obrigado pelo
0: apoio, gente. Weintraub também está no centro de um segundo inquérito que apura informações falsas e ameaças a ministros do STF. No depoimento dessa investigação, entraube ficou calado.
1: E olha só, quem for prestar o Enem vai ter mais tempo para pagar a taxa de inscrição. O novo prazo é dia 10 de junho. Esse prazo foi estendido depois que alguns candidatos reclamaram de problemas para gerar o boleto. Eu não consigo mais dormir, entrar no quarto direito. Eu olho para todos os cantos da casa e não vejo meu filho. Está muito difícil. O relato que você acabou de ouvir é da Mirtes Souza, uma empregada doméstica que precisou levar o filho, Miguel, para o trabalho em um prédio de luxo no centro do Recife. O menino de cinco anos morreu ao cair do nono andar do prédio. Ao sair para passear com o cachorro da família, Mirtes deixou Miguel no apartamento com a patroa, Sari Cortes Real, esposa do prefeito de Tamandaré. As imagens do circuito interno do prédio revelam que Miguel entra no elevador e Sari chega logo depois, conversa com ele, toca no painel de botões e deixa Miguel sozinho no elevador.
0: O Miguel foi até o nono andar, saiu do elevador e abriu uma porta. Ele estava procurando pela mãe. Segundo a polícia, ele subiu em uma estrutura de ar-condicionado e caiu de uma altura de 35 metros. Quando Mirtz voltou do passeio com o cachorro, ela encontrou o filho caído. Ela e a patroa tentaram socorrer o Miguel, mas ele não resistiu. A polícia civil prendeu Saricorte, mas ela foi liberada depois de pagar 20 mil reais de fiança. Ela vai responder em liberdade por homicídio culposo, aquele quando não há intenção de matar.
1: Eu vou batalhar é para que a morte do meu filho, do meu único filho... Seja resolvido, que a justiça seja feita. Nos Estados Unidos, as manifestações antirracistas continuam tomando as ruas de todo o país. Os manifestantes pedem justiça pelo assassinato de George Floyd, um homem negro que foi imobilizado e asfixiado por um policial branco. A quinta-feira, décimo dia de protestos, foi marcada por atos pacíficos e pelo primeiro funeral de Floyd em Minneapolis. As homenagens a ele vão continuar por mais dias, passando por Houston, onde ele foi criado, e pela Carolina do Norte, onde ele nasceu.
0: Em uma das imagens mais marcantes até agora, centenas de pessoas se deitaram no chão de uma ponte em Portland, em silêncio. No início da semana, porém, vários dos atos terminaram com cenas de violência e vandalismo. Na terça-feira, 40 cidades americanas impuseram toque de recolher para tentar conter novos confrontos entre os manifestantes e a polícia.
1: E na segunda, numa reunião, o presidente Donald Trump disse aos governadores que eles parecerão abre aspas. Um bando de idiotas, fecha aspas, caso permitam violência nesses atos. Trump também fez um pronunciamento em Washington. Ele disse que caso os governadores não garantam a ordem, ele vai enviar militares para as ruas. Enquanto ele discursava, os arredores da Casa Branca registraram confrontos. Cerca de 700 homens da Guarda Nacional reprimiram um ato até então pacífico.
0: A morte de Floyd também gerou uma onda de comoção e protestos em vários países. E junto com os protestos, a busca por vários hits antirracistas dispararam nos Estados Unidos. É o caso de músicas como Don't Die, de Killer Mike. Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, do James Brown. Fuck The Police, do NWA. E This Is America, do Childish Gambino. E por aqui, o presidente da Fundação dos Palmares, Sérgio Camargo, chamou o um movimento negro de escória maldita em uma reunião que foi gravada sem que ele tivesse conhecimento. Alguém que quer me prejudicar, invadindo esse prédio aqui para me espancar,
1: quem poderia ter feito isso? Invadindo com a ajuda de funcionários aqui, o movimento negro, os vagabundos do movimento negro, essa escória maldita.
0: Não é a primeira vez que o nome de Camargo é envolvido em polêmicas. Em dezembro do ano passado, a indicação dele chegou a ser suspensa após postagens em redes sociais em que ele relativizou temas como a escravidão e o racismo no Brasil. Só que daí, em fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça reverteu a decisão que havia sido tomada pela Justiça Federal do Ceará e Camargo pôde tomar posse.
1: Dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto assim, a pantera tá quieta, de repente dá um tapa, pá, na pantera, a pantera começa realmente a perceber... Maria Alice Vergueiro, dama do teatro e dona de um dos primeiros memes da história da internet brasileira, morreu aos 85 anos na quarta-feira. Maria Alice estava internada na UTI do Hospital das Clínicas com um quadro grave de pneumonia, com mais de 50 anos de carreira, ela passou por grandes teatros de São Paulo, como o Arena e o Oficina, onde atuou em peças como Rei da Vela e Galileu Galilei. Na TV Globo, ela também participou da novela Sassaricando, de 1987.
0: E no começo da semana, o um novo hit da Lady Gaga com a Ariana Grande e Rain On Me estreou no topo da parada da Billboard dos Estados Unidos. A música chegou ao primeiro lugar no Hot 100, o ranking que tem os dados de streaming, transmissões de rádio e de vendas nos Estados Unidos. Como a gente já comentou na semana passada, a música está no novo álbum de Lady Gaga, o Cromática. Com o ranking, Lady Gaga se tornou a terceira artista solo a liderar o Hot 100 em três décadas diferentes, em 2000, 2010 e 2020. A Ariana também bateu um novo recorde e se tornou a primeira artista a estrear quatro músicas direto como número um do Hot 100.
1: Esse foi o resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gostou do nosso podcast, então segue a gente, assim você pode compartilhar com quem você quiser.
0: Esse programa foi feito por nós, à distância, e também por Jéssica Rocha, Isabel Seta, Sérgio Fernandes e Vivian Souza. E lembrem-se, lavem sempre bem as mãos com água e sabão. Usem máscara se precisar sair de casa, se cuidem, vai passar. Beijo, bom fim de semana, tchau.
1: Até mais.